0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é a Eliane Cristina Mello. Bom dia, Eliane. Como é que você está? Seja bem-vinda ao Cresce Esclarece. Bom dia, Cristiane. Graças a Deus, bem. Você é uma
1: satisfação, uma honra estar aqui na TV Cresce, né? participando aí desse Cresce Esclarece, né? que é pela primeira vez. E vamos lá, vamos. Vamos ver aí as perguntas né, que a gente poder contribuir para as pessoas aí que vai fazer
0: o seu financiamento.
1: Então, estou aqui à disposição.
0: Obrigada, Eliane. Bom, o tema de hoje é um tema de super interesse dos corretores de imóveis. Aliás, eu peço a vocês que mandem perguntas, participem. O tema é financiamento imobiliário e a taxa de juros nos bancos. E eu vou começar com a seguinte pergunta. Para a compra de imóvel novo ou usado, qual o critério para aprovação de crédito no financiamento habitacional?
1: É, Existem as regrinhas de geral nos bancos que você precisa ter as condições básicas, é não ter restrição, né? a renda, a renda familiar bruta ela tem que estar compatível com o imóvel que você está aí financiando, é, não pode ser mais que 30% da sua renda total, é, se você tiver algum financiamento ativo em alguns bancos hoje você não consegue mais ativar um outro financiamento, você só pode ter um financiamento ativo, né? dependendo da situação. E, principalmente, as condições que favorecem o cliente se for uma Casa Verde Amarelo ou se for um SBPE, né, que daí eles são critérios um pouquinho diferente entre eles, né, que daí no Casa Verde Amarelo você consegue ter um subsídio, então você tem condições de, de ter aí uma condição favorável, né, até melhor né, nessas condições, e no SBP, porque já tem o primeiro imóvel ou não atende, a renda dele já é superior né, ao valor, o teto mínimo do, do casa no caso que seria Minha Casa Minha Vida hoje, né, com essa nova nomenclatura né, que voltou a ser. Então, você tem assim, várias condições que você pode estar tá trabalhando, na, você pode estar tá adquirindo na tabela Price ou na tabela Saque. Né, então, você tem várias situações que pode você conseguir seu financiamento. Né. O critério melhor é você não ter restrição. Já começa ah. por aí. Né, que você não tenha restrição nenhuma, você não tenha financiamento para não haver um comprometimento de renda que, que de repente a parcela para você seja necessária até os 30% permitido numa tabela saque ou 25% numa tabela price e aí você possa não conseguir o seu financiamento porque você tem já um financiamento de um outro imóvel ou um veículo ou qualquer outra coisa um comprometimento de renda isso daí já vai ser uma negativa para você conseguir o crédito
0: Tá. e quais os documentos são necessários para comprovação de renda para aquisição de imóvel financiado
1: basicamente é, é, é a, a, o CPF RG um comprovante de rendimentos um Mulherite né que você tenha aí seus últimos 12 meses de rendimento é, que você esteja aí é, se você for usar o FGTS né você vai estar aí com a sua carteira habilitada, você precisar da sua carteira de, de trabalho, ou então se você for um empresário, você vai precisar do seu imposto de renda também né para fazer a declaração né, de rendimentos, então você tem, no caso... É, os documentos básicos. CPF região, comprovante de endereço, comprovante de renda, é, o lerite, o imposto de renda. Então, você vai fazer, aí vai fazer essa análise, a pré-análise de crédito, se você tem condições de fazer dentro daquela simulação previamente já, se vai atender você a sua necessidade aí, no financiamento e na aprovação desse crédito para você. Então, não pode ter esse comprometimento acima de 30%, basicamente com essa documentação básica que você vai oferecer para o correspondente fazer a, o financiamento para você ser aprovado.
0: Eliane, deixa eu te perguntar uma coisa, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas é uma coisa que eu tenho em dúvida, isso varia de banco para banco, os critérios são todos iguais, como é que funciona isso?
1: Alguns critérios são em todos os bancos, hoje trabalhando com todos, dá para a gente ter um panorama melhor, sabendo que a base principal delas de é não ter restrição, né? tá. esse é o primeiro ponto. Aí depois... Claro, se você tem uma fidelização com o banco, em alguns casos, isso é importante para ele conseguir uma, uma taxa de, de financiamento até melhor. Então, tem bancos que oferecem uma condição para ele, porque ele já tem uma fidelização e ele já conhece esse cliente. Quando você vai para um banco que você não conhece, que você não tem essa fidelização... A taxa, muitas das vezes, ela vai ser a padrão, né? Hoje, a taxa em média, ela tá assim, pelos bancos, né? No caso, um SBPE, por exemplo, né? Você vai estar tá em torno até de 8,99%. Mas isso pode chegar até 11%, dependendo do banco, né? Dependendo da situação, aí, onde que o cliente for buscar esse crédito.
0: E qual é o enquadramento para aprovação do crédito no financiamento habitacional?
1: O enquadramento é você ter, é, no máximo, Comprometimento de renda até 30 por cento, né? Do, da na tabela SAC ou 25 por ou cento da sua renda na tabela Price. Hoje, o usual para o comprar, é, como é que fala para você ter as condições básicas desse enquadramento? Você não pode ter esse comprometimento de renda se você tiver alguma coisa aí que comprometa a sua renda, o enquadramento já para você, aquele permitido até 30% já vai não te atender, né? então você vai ficar com uma situação de financiamento menor da parcela que você necessita, então aí você pode estar tá condicionado a ter um valor de crédito somente né, de um valor menor daquilo que você realmente tem interesse de estar tá fazendo um financiamento e quer comprar aquele imóvel, né?
0: Helene, chegou uma pergunta aqui do internauta, só um momentinho, Gisele Ribeiro, bom dia Gisele, obrigada pela sua participação, ela quer saber qual é a sequência dos passos para o corretor de imóvel, desde a aprovação do crédito até a finalização do processo de compra, ela quer saber a responsabilidade do corretor de imóveis no financiamento.
1: O financiamento, por exemplo, o corretor em si,
0: ele vai fazer todo aquele
1: prospecto de negociação, Aí ele entendeu que o cliente precisa de um financiamento, ele vai ter que buscar um correspondente bancário da, onde, da qual ele tem mais é, interesse de estar tá fazendo, levando para esse correspondente que tem afinidade, que conhece o trabalho dele. E esse correspondente vai fazer todo o processo o de aprovação de crédito. Ele vai fazer uma simulação de crédito para o, o cliente, saber se aquelas condições de renda que ele está apresentando, toda a documentação sem restrição, se a renda dele está compatível com o imóvel que ele tende a comprar, e aí ele vai fazer nessa, pré, nessa prévia a simulação. Fazendo a, a prévia da simulação, deu tudo certo no simulador, falou, olha, essa parcela tá ok para você, essas condições de entrada tá bom para você, e aí parte para aprovação de crédito no banco, na instituição, que ele, por exemplo, principalmente se ele já tiver uma fidelização com um banco, e esse banco tem oferecendo a melhor taxa, porque os correspondentes em si, nem todos trabalham com todos os bancos. Sim. Então, daí ele vai ficar direcionado para um único banco, diferentemente hoje que eu tenho essa condição de estar tá fazendo em todos os bancos, mas quando ele não tem essa opção, aí ele tem que procurar um outro para fazer um comparativo, o que mais vai atender ele, porque se às vezes depende do banco que ele está hoje, né, ele trabalha com o um banco, e essa instituição para ele oferece as condições melhores, é onde ele deve estar tá fazendo esse financiamento. Né? Então, a responsabilidade... Do correspondente e do corretor, elas são limitantes, né? Então, o corretor ele vai fazer a parte de toda a intermediação, que é a parte dele, e o correspondente vai fazer a aprovação de crédito para tentar atender esse corretor na aprovação para esse cliente, se proponente né, vier a comprar esse imóvel aí tão sonhado, que é a casa própria, né? Casa própria.
0: Eliane, deixa eu perguntar uma coisa para você. É. Quando a pessoa está em ordem, ela está tranquila, é fácil conseguir o financiamento, o crédito, o financiamento? A pessoa, às vezes, consegue no mesmo dia, quando ela, ela entra em, em contato com o banco ou com o um correspondente, é um processo que demora, mesmo ela estando em ordem?
1: Não, não costuma ser demorado, né? porque se a pessoa está em condições favoráveis, né? que a gente fala, ela não tem restrição, ela está ali com a vida dela tranquila, ela não tem financiamento, ela não tem comprometimento de renda com outros financiamentos, outras atividades, de, é, financiamentos bancários aí no, sistema, no, no sistema financeiro. Então, para ela, com certeza, ela vai ter uma facilidade nesse crédito, né? de, de conquistar esse crédito para a aquisição desse imóvel. Agora, claro que vai depender muito de vários fatores, né? às vezes o imóvel está dentro do valor que ela realmente pode pagar, né? então vai ser favorável ou não, se ela não tiver enquadrada naquela simulação prévia que aquele valor atende ele, então ele vai ter que ir para um imóvel de menor valor para é poder imóvel. conseguir, entendeu? Então ele tem, essa simulação, ó, quando é a gente faz... nós fazemos a simulação, isso já dá um indício saber se a pessoa vai ter condições de continuar com a aprovação de crédito na instituição ou financeira. Não. Né? Tá. porque o valor da entrada muitas vezes ela vai variar e vai variar muitas vezes dependendo da situação, se for uma renda baixa, ele vai variar para uma entrada maior e aí vai condicionar ele que ele vai ter que dar muita entrada né, tão alta, que ele não tenha condições e aí ele precisa pagar uma parcela pequena também, então tudo isso na hora da simulação, na hora que a gente vai fazer essa prévia, aí a gente consegue é identificar o perfil
0: desse cliente Ó, está chegando aqui várias perguntas aqui Lia, né? É que bom, bom. Adriana Soares, é possível um agente financeiro, banco, dizer a quitação, fazer a quitação através do intervente quitante de um consórcio? É possível um banco onde o cliente vai financiar, quitar um saldo de consórcio?
1: Olha, é, o consórcio ele tem uma outra situação, uma outra conotação. Né? Se você vai fazer um financiamento... É, se você tem, por exemplo, um financiamento habitacional hoje, normal, tradicional, você vai lá no banco faz um financiamento, e você tem uma carta de crédito de consórcio, você consegue é, diminuir, quitar esses juros que estão tá dentro do financiamento habitacional e transformar ele num consórcio que ele, muitas das vezes, né, que é, é muito bom, porque você só paga a taxa administrativa e você não tem juros, então você consegue quitar com uma carta de crédito de consórcio mas o contrário não existe né? porque você tem um, um consórcio na verdade que ele é para suprir alguma necessidade sua, então você usa essa carta, esse bem que a ideia de é você utilizar um consórcio é você não pagar juros, você só paga uma taxa administrativa, num prazo menor, umas condições mais favoráveis muitas das vezes, né? que o consórcio é, é algo interessante para aquele cliente que não tem pressa de comprar seu imóvel ou qualquer outra aquisição que, que cabe dentro do consórcio, nós estamos falando do consórcio imobiliário neste caso, então, daí, se ele tem esse consórcio, essa carta de crédito, é uma vantagem ele comprar um imóvel e quitar um financiamento, uma intervenção, em que, é, um, fazer uma, é, um, uma quitação de um interveniente, que tanto ele comprando um imóvel de um terceiro que está lá com esse financiamento, porque a carta do consórcio, ela serve para várias finalidades, ela pode quitar um imóvel de terceiro, ela pode, né? se ela suprir o valor, ela pode fazer isso. Então, a intervenção, o interveniente quitante, ele pode ser feito em, em vários momentos, né? uma aquisição nova por um outro, um terceiro, ele pode estar fazendo a quitação, né, ele pode estar transferindo, por exemplo, fazer um financiamento, o cliente ele já tem um financiamento habitacional por, um determinado, por uma determinada instituição, e aí vem um comprador e quer comprar aquele imóvel que ele está vendendo, mas tem aquela dívida, então se chama o interveniente quitante, aí ele precisa aí o banco da segunda instituição, ele vai quitar aquela dívida com a primeira instituição, e se tiver algum saldo aí favorável, ao cliente é devolvido, ou não, muitas vezes ele abate, e aí o novo comprador passa a ser, né, o, o novo proprietário, dessa, o interveniente que tanto ele pode estar tá utilizando uma outra, um outro financiamento, neste caso, até na mesma instituição financeira, ou através também de um consórcio, como que foi dito aí para a nossa amiga Adriana. Obrigada, Adriana, pela pergunta.
0: Ótimo. Angelina Jesus, bom dia. Obrigado. Gente, estou adorando a participação aqui de vocês, está bem ativo. Bom dia, no caso de alguma pendência interna, eu não sei o que é CONRES, existe a possibilidade de conseguir retirar
1: é, o CONRES, na verdade, é, isso, é, é, ele é uma restrição que, que está interna no banco. Então, ah, esse cliente, ele teve algum problema nessa instituição, e ele não permite mais oferecer crédito para esse cliente. Muitas das vezes acontece, é, é, é passível de acontecer isso, eu já vi vários casos nesse sentido, e o banco não vai te oferecer crédito, a menos que você vá lá e quite a dívida de saldo. O que, que essa dívida normalmente acontece? Às vezes é um cartão de crédito ou um cheque especial que você teve lá no passado e ficou lá, você fez com, com um desconto. E aí, esse desconto, ele te deu um com o resto, ficou você restrito na agência, você pagou, mas você não pagou com os juros devidos você pagou com desconto, e esse desconto vai interferir para você. Aí, você tem que procurar a instituição, fazer um acordo com ela, ver é convidativo esse valor que tem esse saldo para você pagar, e aí você está com o seu crédito novamente liberado nessa instituição financeira que você quer fazer esse financiamento.
0: Jailton Menezes passou uma pergunta aqui para você também, Eliane, do uso do fundo de garantia. Cliente tem imóvel que foi construído com recursos próprios no Paraná. A regra é a mesma, não saca o fundo para aquisição de outro imóvel?
1: É, a regra do FGTS ela é nível Brasil, né? É uma cartilha que, que tem que ser é, bem observada na hora da aquisição. O que, que acontece assim, para você usar um fundo de garantia em outro estado, em um outro município, ele tem que ver se ele está dentro do limítrofe da cidade, de onde que estão tá as condições para você. No caso, nós estamos falando do estado do Paraná, se ele vir para o estado de São Paulo, possivelmente se ele vir a trabalho, ou ele estiver já há um ano aqui, então é possível ele conseguir uma nova aquisição de um, de um imóvel, porque daí ele vai ter outras, é, outras situações que ele possa utilizá-lo. Né? o FGTS normalmente ele é para o primeiro imóvel que a pessoa não tenha Sim. e aí ele é, ele é muito limitado, então ele tem uma cartilha longa a respeito, então quando a gente fala de utilização do FGTS, a gente tem que lembrar que tem que é, atender todas as regras dessa cartilha do FGTS para poder ter a concessão, aí, o benefício de utilizar esses recursos aí que é muito mais utilizado aí, em todos os financiamentos habitacionais.
0: Oh, Liane, Pacheco Imóveis, olá, bom dia. É... Quais as vantagens e desvantagens da tabela SAC e da tabela Price? A gente ia entrar nesse assunto, mas a gente já adianta esse assunto.
1: Tranquilo, <risos> sem problema. A tabela Price e a SAC são é uma pergunta constante, isso todas as vezes que a gente vai fazer um financiamento e eu procuro sempre explicar para o cliente que ele tem esses dois recursos para ele estar tá fazendo. O que, que acontece entre um e outro que é a dúvida geral? Ah, por que, que eu utilizo uma tabela SAC e por que, que eu uso uma PRICE? Eu sempre acho vantajoso quando a pessoa tem condições, está lá nas suas condições de, de renda bruta, ela utilizar a tabela SAC, né, que é uma tabela que é o sistema de amortização constante, que é a tabela que ele vai pagar um pouco mais alta, que ele vai pagar uns um, um juros mais rápido, porém ele vai ser decrescente ao longo do período. Porque esse enquadramento nem sempre ele é possível, em muitos casos ele não é, porque ele vai precisar de 30, ele vai poder utilizar até 30% da renda, e às vezes a pessoa tem lá um comprometimento e às vezes o salário dela não não acontece dela ter essa condição que é favorável a ela fazer na tabela SAC, né, que ela é a melhor tabela. Aí, quando isso não acontece, aí a gente coloca esse cliente fala assim, ah, você quer comprar o um imóvel? Nós temos também uma outra condição, que também não é tão ruim, mas ela vai te atender agora nesse momento, que é um, um valor de parcela menor, né? que é na tabela Price, e ela é uma constante. Então, praticamente em todo o período do contrato, ela vai ficar meio estabilizada aquele valor. Claro que tem a TR, que é, vai fazer a... a também tem a correção monetária, mas em, em, em si é a tabela que a gente mais utiliza porque daí vai dar enquadramento para as pessoas, mas aí a gente só usa 25% da renda. Então, assim, a diferença é mesmo o comprometimento de renda se a pessoa tem condições de pagar uma parcela alta nesse momento, que ela vai ser decrescente e favorável ao longo do tempo, ou se ela não tem essa condição, enquadrar ela numa tabela price que ela vai estar tá conseguindo o seu imóvel
0: aí nesse
1: momento que ela deseja.
0: Adriana Soares também fez uma pergunta para você, Eliane, hoje você está fazendo sucesso, que ti, tipo o tipo cliente está vendendo imóvel que está financiado por consórcio, o outro banco que é um novo cliente vai financiar o consórcio? Eu não entendi muito essa pergunta.
1: É, o consórcio em si, ele está ele tá vinculado a uma carta de crédito que a pessoa adquiriu, e aí o crédito ele passou a ser do consórcio, né? ele utilizou esse consórcio através de uma carta de crédito né? que ele tinha, então ele foi lá, então quem é o detentor hoje desse crédito é a empresa do consórcio, a companhia de consórcio que ele lá tem esse pagamento mensal. Porém, se uma pessoa for fazer um financiamento habitacional em outra instituição, ou até mesmo na mesma que tem esse consórcio, ela vai quitar essa dívida, porque não pode ficar duas dívidas no mesmo financiamento, sim. né, então ela vai estar tá quitando com a instituição, quem quer que seja, se é uma instituição bancária ou se é consórcio, vai estar tá quitando e esse novo comprador poderá fazer sim, ele vai estar tá quitando a dívida que está lá, só que quem é o detentor ele comprou através de uma carta de consórcio, é apenas uma outra modalidade, né. Então, ele pagou, né, praticamente ele comprou com uma taxa só de administração, sem juros, e aí ele resolveu vender esse imóvel, ele está pagando aí ao longo do tempo, nesse prazo que ele, que ele contratou, né, que ele fez esse consórcio, só que daí ele resolveu vender nesse momento, mesmo pagando essas parcelas, sem juros, muitas das vezes, né? que é sem juros, e aí ele vai vender, a pessoa vai fazer uma aquisição normal, é um interveniente quitante normal, entendeu? Por, por outra instituição, ou até mesmo, no caso.
0: Eliane, voltando aqui no nosso roteiro, eu acho que essa pergunta é muito interessante é, para a instituição financeira aceitar um imóvel para financiamento. O que, o que, quais as características que ela tem que ter? Porque não é qualquer um que pode, qualquer imóvel que é aceito, né? Quais são as principais características para que esse imóvel seja aceito no financiamento?
1: As condições básicas é que o imóvel ele esteja é, sem rachaduras, ele esteja apto. Né, nas condições básicas da pessoa ter uma moradia né, saudável. Né? O imóvel ele tem, ele não pode ter aparentemente, né, pelo menos visi, é, visivelmente, é, algum problema de rachadura, de infiltração, algum dano no imóvel, porque isso não vai ser passível de financiamento. Então, o imóvel ele tem que estar, além da sua estrutura em si, com, porque são feitos vistorias, né? quando toda, todo imóvel financiado vai um engenheiro do banco fazer uma vistoria, verificar se esse imóvel vai estar em condições reais de financiamento, como garantia, porque o banco está ele, ele dando um valor, mas ele está garantindo né, aquele imóvel, porque ele vai ter uma outra despesa, né que ele vai ser danos físicos ao imóvel, que depois se tiver alguma recorrência, ele vai ter que acionar. Então o banco não quer ter essa preocupação e nem deve... De, e a segurança também daquele que está comprando, que ele está comprando um imóvel nas condições que tem que estar tá habitável, né? então ele tem que estar tá com toda a estrutura quem está fazendo, fabricando construindo um imóvel, ele tem que ter a concepção de que ele tem que fazer o melhor para si, se ele compra um imóvel usado, ele tem que fazer uma vistoria nesse imóvel, se ele está com as condições elétricas boas, a, a parte hidráulica boa, a estrutural, coisas visíveis que você consegue enxergar a olho nu quando não, você precisa de uma assistência de um engenheiro para poder analisar se esse imóvel vai dar condições de financiamento para daí você levar para uma instituição financeira, porque se, se um engenheiro, por exemplo, se for necessário fazer uma vistoria preliminar para você, é mais vantajoso você contratá-lo, porque aí ele pelo menos vai te dizer, ah, esse imóvel está em condições possíveis de você conseguir um financiamento. Aí vai o um engenheiro do banco e verificar se realmente esse imóvel está em condições. Se ele estiver, vai dar tudo certo, claro, ele vai conseguir esse financiamento sem dúvida nenhuma. Então, Basicamente, as condições do imóvel, elas têm que estar as melhores possíveis de, de, de estar a, é, possíveis de habitação naquele momento após a contratação do financiamento.
0: Leandro, tem uma dúvida aqui. É, essa vistoria é, é obrigação do, do banco que vai financiar o imóvel? Ou a pessoa que está financiando o imóvel pode contratar alguém também para fazer essa vistoria?
1: Não, a vistoria ela é obrigatória. né ela, Os bancos fazem essa, essa vistoria. Né, dentro dos seus pré-requisitos, para ele conceder esse financiamento, porque o banco tem que entender que uma, uma pessoa responsável, da qual ele tem lá a parceria né, com um engenheiro, uma, uma, uma empresa, né, uma prestadora de serviço, e, e, a, e averiguar se realmente aquele imóvel está realmente em condições e atende aquele valor, né, para ele dar como garantia, para ele aceitar, na verdade, ele vai aceitar como garantia o valor do, do empréstimo, que é um empréstimo, né, um financiamento habitacional, é um empréstimo financeiro para aquisição daquele imóvel. Então o um engenheiro ele, ele é um contratado do banco da instituição financeira e ele vai fazer ele vai ser os olhos da financeira da instituição financeira para ver se aquele imóvel está dentro ou De não das condições para ser aceito como garantia né porque é a garantia do banco se Sim. caso o cliente mutuário não, não quitar seus o débitos digital, aí né? Né? então é o onde ele vai
0: se resguardar com certeza ele chegou mais uma pergunta aqui do Angelino Jesus a gente ia falar sobre isso, mas a gente adianta aqui também com a pergunta. Caso a taxa de juros IPCA e GPM não estejam de acordo com a regra do Banco Central, existe a possibilidade de fazer uma revisão de contrato para diminuir a taxa de juros? Excelente pergunta, Angelina. É, eu, eu, particularmente,
1: eu não gosto muito do índice do IPCA no, nos contratos aí que eu fiz financiamento, né, que eu venho fazendo. Porque o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, o que que acontece? Existe essa variável, então deixa o cliente, o mutuário muito instável, porque a prestação só sobe. Eu já fiz portabilidade de financiamento justamente para mudar esse indexador para uma nova instituição muitas das vezes, para conseguir abaixar o valor do financiamento. Porque isso daí só tende a crescer. Como nós estamos aí num país que a gente não tem uma estabilidade a econômica muito adequada, e a gente acaba sofrendo. Então, às vezes, a pessoa fez a contratação na, no IPCA, né numa época que ele entendeu que era favorável, e ao longo do tempo ele viu que não é, porque ela tem, lá a base que é 70% da taxa Selic, então ele trabalha com IPCA e mais a Selic junto. Então, isso acaba deixando o mutuário in, é, é, preocupado e muitas das vezes ele nem vai conseguir quitar esse financiamento a longo prazo. Então, é importante que... Se ele tiver condições, ou ele está nessa, né, nesse financiamento, nessas condições, vem a gente fazer uma portabilidade, vou te dar a melhor dica qual banco, qual instituição que ele pode conseguir essa, essa transferência de valor, porque se ele está no IPCA, ele consegue mudar o indexador. Na mesma instituição, raramente as instituições vão mudar esse indexador aí para uma tabela SAC, TR ou, ou mesmo uma price que ele pode fazer isso, mas nem todas. Normalmente esse recurso é utilizado quando a gente faz a portabilidade de financiamento ah, Daí é o mais indicado, porque daí o outro banco ele quer esse cliente e ele vai te dar as condições reais para que ele mude esse indexador, que é permitido dentro da, do Banco Central, né? ele vem para essas condições aí novas que vai ser bem mais favoráveis a ele, embora tenha esse custo que ele vai ter, mas é compensador a longo prazo no futuro.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Delia Zapparoli Design. Essa pergunta dele é legal. Móveis de, móveis de, imóveis de madeira, com quanto tempo de construção o banco consegue financiar?
1: é imóveis de madeira existe lá um pré-requisito que a engenharia normalmente das instituições ela requer que esteja todo homologado a parte da madeira porque a, a madeira hoje ela tem que estar toda certificada ela tem que estar toda homologada então ele tem que ter toda uma documentação normalmente os pré-requisitos para a contratação de imóvel na, na, na construção na modalidade de madeira ele é mais restrito então ele passa por minucioso minuciosa documentação que tem que atender então essa documentação muitas das vezes acaba não tendo o cliente em mãos para ele conseguir um financiamento, né? aquele que está vendendo muitas vezes um imóvel de madeira ele tem a dificuldade, porque o banco ele não quer muito porque tem, tem vários pré-requisitos, porque sabe que esse imóvel se ele não tiver atendido pela certificação da madeira, as condições, ele sabe que a longo prazo esse imóvel vai ficar em condições desfavoráveis e isso vai implicar para o cliente né, no futuro, uma dívida que depois para ele não vai conseguir nem manter esse imóvel, então a questão de imóvel de madeira, ela tem uma situação mais complexa, mais, mais detalhada para quando vai fazer um financiamento habitacional, os bancos em si, eles olham com mais critério esse tipo de imóvel, se ele tem mesmo a certificação, se ele tem toda a documentação, porque senão ele não vai conseguir esse financiamento, já tem uma dificuldade nesse sentido. É possível sim, é possível sim de, de conseguir, mas existem os critérios aí, uma documentação bastante extensa para conseguir um financiamento para esse tipo de imóvel.
0: É, Eliane, chegou mais uma pergunta aqui da Mauri, Marilda Pisato, é vantagem adquirir o um imóvel utilizando recursos da Caixa, quando o cliente receber os recursos para quitação num prazo de 12 meses, como será cobrado esse juro? Nesse caso, qual modalidade é melhor?
1: Vamos lá, que embora várias perguntas ao mesmo tempo. É. Vamos lá. É, vantagem de adquirir um imóvel utilizando recursos da Caixa quando o cliente receberá os recursos para quitação no prazo de 12 meses. Olha, é, para essa pergunta, se ele vai fazer um financiamento a curto prazo, a 12 meses, a Caixa era financeira normalmente um prazo menor de 12, é 120 meses. Então, 12 meses não ia atender. Né, 120 meses, que é o um prazo menor, né, e o valor menor é 50 mil reais, que é o valor de financiamento, então tem um limitante. Então, no caso da Caixa, é, ele pode até fazer um financiamento a longo prazo e depois com 12 meses, né, atendendo o pré-requisito mínimo, né, e depois né, ele quitar aí com esse recurso em 12 meses que ele conquistar, né, ele vai diminuir, claro, todos todo os juros né, desse valor, Aí que ele atribuiu a esse financiamento, mas tem os bancos em si, ele tem um prazo mínimo de financiamento, até para valer a pena, né? Então, se você vai fazer um financiamento de 12 meses, eu acho que não, não valeria muito a pena passar por todo o crivo de uma aprovação de crédito para você conquistar isso que é, demanda tempo, porque só o processo em si, para aquele que vai vender, vai levar em média uns 60, 40, 60 dias para ele estar tá recebendo esse valor, né? Então, quer dizer, aí já se passou falta né, 10 meses, então não passa muito rápido, então eu acho que não seria muito viável neste caso fazer um financiamento habitacional mesmo pegando o recurso do, da caixa. É, como será cobrado esse juro? O juro é cobrado normalmente, aquele prazo, né, só que é o prazo mínimo, daí né, o prazo mínimo ele vai ter que ser mesmo 120 meses, né? aí nesse caso também a modalidade é melhor, daí é aquela questão né, que eu acabei de comentar, a tabela saque, ela é mais vantajosa, sim, é para uma parcela maior. E a tabela Price para aqueles que não enquadram, mas também vai ter uma constância, uma condição favorável com, uma, com valor de parcela menor, né? mas ela é uma constante. Então, aí depende mesmo o que atender dentro da negociação que a gente vai fazer a simulação de crédito, se o cliente tem o perfil de estar tá adquirindo numa tabela ou outra. Daí, realmente, a gente precisa fazer uma simulação de crédito para poder entender
0: esse cliente no perfil que a gente pode enquadrá-lo. Eliane, chegou uma pergunta aqui, vamos, a gente já está encerrando o programa, chegou uhum. aqui uma pergunta do Gilson Mendes, tem algum site ou aplicativo que possa ser feita a simulação de financiamento e verificar o valor do desconto na Minha Casa Minha Vida? Boa pergunta. Sim, é, todos os
1: bancos oferecem né, a sua, o seu simulador de crédito. É, quando ele fala para atender Minha Casa Minha Vida, então nós estamos falando do Banco Caixa, né, é a única instituição que... Né, que, que faz né, para ganhar um subsídio, muitas das vezes, tudo mais. Então, os outros bancos estão fazendo as outras modalidades que é o SBPE. Né? Então, a modalidade Minha Casa Minha Vida é a caixa. Então, você tem lá no simulador do banco, você entra lá no site da caixa, vai ter lá sua habitação e você vai procurar o simulador. Caso você não encontre, tem aí meu, os meus dados aí, né, que deve estar passando em algum lugarzinho sim, aí para vocês. Sim. E aí, me manda um e-mail, manda uma mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, queira aí, aí passar para gente gente essa questão assim, ah, eu estou com uma dúvida aqui, como que eu consigo meu financiamento? Eu vou estar todo, dando toda a assessoria gratuita para você, não tem problema nenhum, né porque isso para a gente é um prazer, a gente estar tá oferecendo para o cliente a melhor opção de financiamento e ele tendo um entendimento claro daquilo que ele precisa. Porque a gente, quando a gente faz um financiamento, a gente vê que o, que o cliente ele é muito despreparado, ele não entende exatamente o que, que ele está contratando. Ele sabe que ele está contratando, ele quer um, comprar o um imóvel dele. Então, a gente vai dar todas as informações para que ele possa adquirir esse imóvel. E para isso é importante que ele realmente saiba e, e passe esse correspondente, passe todas as informações necessárias para ele, desde taxa de financiamento, desde as condições qual o melhor financiamento, qual a melhor instituição financeira, qual que ele deve fazer a contratação, em qual momento ele contratar, se agora ou não, vamos esperar um pouquinho, se ele tem restrição ou não, então a gente vai indicar para ele todas as condições básicas para ele conquistar esse imóvel, esse sonho da casa própria. Né? Então, assim, de qualquer forma, se precisar de alguma informação, pode contar comigo, eu estou aqui, Sempre é, disponibilizando assim, é, para os nossos colegas, principalmente nossos colegas corretores aqui da cidade de Sorocaba, principalmente, né, que são, a gente está assim, é, bastante atento, fazendo palestra e tudo mais. Então, e vocês outros que estiverem aí ouvindo também, queiram, desejam fazer, porque o sistema financeiro ele atende em qualquer região do Brasil. E ele, Exatamente. normalmente, ele é igual para todos. Então, a regra que funciona aqui é a regra que funciona em qualquer outro lugar, porque não tem como é, ser diferente, porque nós somos regidos pelo Banco Central, e depois as instituições financeiras, elas têm as suas práticas comuns, né? cada uma trabalha de uma forma, porém, elas são regras no, no Brasil todo. Então, dá para a gente falar um pouco sobre financiamento em todo o país, em todo é, o né? estado aí que quer é que seja aí no seu se eu divido o lugar aí, que você queira aí fazer uma, uma pergunta e eu possa te ajudar.
0: Eliane, muito obrigada pela sua participação. Tem umas outras perguntas é. aqui que, que eu não consegui fazer, então é, por favor, se vocês conseguirem direcionar isso Eliane, Eliane vai responder com o maior prazer do, do com mundo. Com certeza. Eliane, muito obrigada. Foi um excelente o programa. A gente viu aqui pela participação dos internautas e eu quero continuar essa discussão com você numa próxima oportunidade, num próximo programa, porque esse porque esse assunto aqui é infinito, né, na verdade.
1: É, o financiamento habitacional, ele gera muitas dúvidas. E é muito é, legal porque você acaba conquistando pessoas, mesmo que às vezes naquele momento ela não consiga fazer o financiamento, mas ela pelo menos ela vai se preparar para conquistar esse financiamento no futuro. Eu estou com aqui certeza. Entendeu? para ajudar você a comprar esse imóvel, seja você corretor, seja você aí o proponente final, seja que você quem for, conte comigo, eu estou aqui sempre disponível, tem aí meus telefones, meu contato, e será um prazer imenso poder atender todos vocês aí com os financiamentos e com todas as informações de taxas, referenciais, qual a melhor opção, qual o melhor crédito, e se vai comprar com juros ou sem juros, se é financiamento, se é consórcio, conte comigo.
0: Obrigada, Eliane. Obrigada a todos, gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Bom final de semana.